Vamos a darle la bienvenida a nuestros últimos invitados de la noche. Esta noche eh, nos acompañan, eh, bueno, está aquí Eddie Juárez con nosotros eh, y nos acompaña Yuridia Gutiérrez. Eh, Eddie, ¿puedes presentar a nuestra invitada? Bueno, eh, amigo, eh, con gusto. Eh, hoy es un día muy especial, un programa muy bueno. Eh, tenemos una, una invitada, una amiga eh, que conocimos en un programa también aquí y tiene una historia muy, muy buena que, que platicarnos. Ella, todo lo que me ha contado que, que ha hecho, pues me ha dejado con la boca abierta y qué bueno que ella mejor nos, nos, nos platique un poquito de su historia y de lo, de lo que hace en, aquí en Solexidi. Buenas noches, amiga, y gracias por venir. Ah, buenas noches, gracias por tenerme aquí. Eri, Roberto, gracias. Sí, claro. Bueno, y este, uh, bueno, tengo entendido que mucho del trabajo que desempeñas es como gerente en una uh, uh, agencia de empleo. Y bueno, es, sabemos para personas que, que saben lo que es esto, pues no es nada, ¿verdad? Es, es una agencia de trabajo, vas, buscas trabajo y las agencias te tratan de poner. Pero hay algunos pasos, algunos requisitos que a veces eh, ayudan, algunas, algunos trucos que ayudan a las personas a encontrar empleo mucho mejor o um, mucho más fácilmente. Y me imagino que pues, tú has tenido eh, todo tipo de experiencias en, en a ayudar a, a conectar a personas con no nada más un nuevo empleo, pero también encontrar este, tal vez nuevas carreras. Eh, háblanos un poco, no nada más de, de, de este proceso, pero háblanos de ti. ¿Cómo empezaste con este tipo de trabajo y eh, cómo te has desempeñado en él? Uy, larga historia. Eh, yo estoy, ya tengo en la industria de, de staffing ya casi 10 años. Casi 10 años, eh, yo no sabía absolutamente nada de staffing. Yo, de hecho, eh, estaba en la prepa, estaba trabajando en Jamba Juice, uh, hacía jugos. Eh, después decidí ir a la universidad. Una amiga me platicó sobre staffing. Eh, me dijo, mira, vente para acá, eh, acabas de aprender, vas a ayudar a la gente, a ti te gusta platicar. Eh, y es lo único que tienes que saber, platicar con la gente. Ah, ok. Me dio la oportunidad como reclutadora eh, me encantó aprender de cómo ayudar a la gente porque como dice usted eh, es ayudarles a encontrar empleos a todas las personas, no importa la situación este, es la cosa ayudar a todos, me encantó eh, seguí creciendo con la compañía eh, empecé a abrir oficinas nuevas y hace poco hace un año dejé la compañía donde empecé y me fui para una nueva compañía que el que era mi CEO ahora es mi vicepresidente. Él me trajo, me ayudó a abrir mi propia oficina. Ahora tengo mi propia oficina en la ciudad de Midbell, aquí en Utah. Eh, y ayudamos a toda la gente a, a encontrar trabajo. Eh, una cosa de lo que nos hace únicos a nosotros es de que de verdad nos interesa que la gente esté feliz, ¿no? Encontrarles trabajo donde los traten como la gente, ¿no? Ah, porque hay mucha gente que no le gusta trabajar en agencias porque dicen, ah, es simplemente temporal, por una semana y después para la otra semana se acaba el trabajo. Pues con nosotros no, con nosotros les ayudamos a encontrar trabajo para que se queden, que si lo que le gusta es trabajar, ahí se va a quedar y va a ser con clientes que los tratan con respeto. No, no que los hacen a un, la, un lado porque son temporales uh, y ustedes son de la compañía. Eh, eso es lo que hacemos. Una cosa otra que nos hace única, nosotros les damos beneficios médicos sin ningún costo alguno. Wow. Entonces, eso quiere decir, como lo repito, no importa su situación. 
No, mientras quiera trabajar, va a trabajar. Tengo clientes que ni siquiera les importa si habla inglés o no. Mientras quiera trabajar, ahí va a haber trabajo. Este, como lo repito, una de las cosas que me encanta es el seguro médico, ¿no? Que sabemos está carísimo y nosotros lo ofrecemos sin ningún costo alguno. Las cosas siguen mejorando porque ahora lo que hicimos es, en vez de que solamente tenga seguro médico usted, por ejemplo, si trabaja con nosotros, ahora también toda su familia. So, si es casado o tiene dependes, todos están cubiertos. Wow. Por cero costo, absolutamente nada. Eh, también agregamos eh, aseguranza de vida 401k para su retiro y nuevamente, no importa la situación, no importa si habla inglés o no, mientras tenga ganas de trabajar, nosotros les ayudamos. Sí, y era de lo de la última vez que viniste, cuando, mm. cuando trajimos a los ganadores del, event, del, del Challenge de Shorty, eh, de lo que más me llamó la atención. Eh, nosotros hemos, hemos sabido que por muchos años, yo llevo 15 años aquí, y ha, ha habido bolsas de trabajo, pero las primeras dos barreras que yo siento que para nuestra comunidad había era el idioma, uh -huh. principalmente, no se acercaban porque había, eh, era en inglés todo, una, el idioma, y, y lo más lo que tú dijiste, eh, esa, ese trato, ¿no? Uh -huh. Porque mucha gente, pues, eh, por años se queja, no, no, no vayas ahí, al, ni hablan español, uh -huh. y aparte de que no hablan español, igual te mandan a lugares que, que a lo mejor no te gusta entonces eh, eran 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 esas barreras eh, cuando cuando te conocí y nos platicaste de esto pues realmente es algo que, que, que nos que, bueno que yo pienso que nadie sabía una pregunta que te quiero hacer amiga eh, igual eh, te pongo un ejemplo soy eh, es la primera vez que voy a ir una a una agencia de empleos ¿Qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que se hace? ¿Cómo es el procedimiento? Cuando una persona no sabe nada, hey, vine, ¿qué onda? ¿Me pueden ayudar a conseguir trabajo? ¿Qué es lo que, lo que se hace? ¿Qué, ¿Qué es el que, bueno, en mi oficina, primero que nada, en cuanto se abre esa puerta, siempre va a haber alguien que te va a recibir parado, te va a dar la mano, te va a dar la bienvenida. Eh, si no hablas inglés, todo, hoy en día ya todo es electrónicamente, ¿no? Y tenemos mucha gente que no son buenos con, con la tecnología. Entonces, primera, si nunca has aplicado, te ayudamos con el proceso. Si tú llegas y dices, hey Yuri, eh, pero yo no he aplicado, yo no sé cómo hacer esto, ocupas ayuda con la aplicación, sí, ahí se sienta alguien contigo, incluso hasta yo, uh, para ayudarte con todo el proceso de la aplicación. Eh, ya después es tu entrevista para que nos dejes saber qué, qué tipo de experiencia tienes trabajando y poderte dar opciones. Mira, Eri, tengo este cliente, tengo este otro... ¿Cuál es este horario? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿No? Entonces, y ya de, después de ahí, tú eliges, porque tienes opciones. Tú eliges, yo quiero ir a trabajar aquí. Eh, otra cosa que nos hace diferentes es, a mí me interesa que tú estés bien. Eh, si yo te pongo a trabajar el día de hoy, mañana, más tardar a las 48 horas, eh, vas a recibir una llamada de mí para preguntarte, Eri, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue el trato? ¿Te trataron bien? ¿Te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿No? Y ya tú me dejas saber si te gustó o no. Obviamente no aprendemos todo en un día, ¿no? Pero en cuanto entras a un lugar, sabes, se siente el ambiente. ¿Es aquí o no es aquí? Entonces te damos seguimiento, ¿no? Eh, no pasan las 48 horas cuando se te da seguimiento. Después, a las dos semanas, te volvemos a dar seguimiento. Eri, ¿cómo vas? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿No? Y ya tú nos dejas saber. Wow, eso me impacta mucho, uh, porque siento que 
um, la norma, especialmente en agencias de empleo, siempre ha sido, eh, pues, vas ahí, trabajas y te tratan bien o te tratan mal, no importa porque te estamos pagando, así es que te aguantas todo el maltrato. Uh -huh. y, y es una de las razones que yo personalmente dejé de trabajar con agencias de trabajo. Tuve eh, malas experiencias y fue cuando empecé a decidir, a, fue cuando decidí eh, no volver a buscar ese tipo de trabajo porque no convenía, no me pagaban suficiente y aparte pues eran personas que no necesariamente abusivas, pero muy, muy cerca o definitivamente abusivas. Me gusta mucho que no nada más estás eh, eh, enfocándote en el bienestar de los empleados, de, de los, las personas que estás contratando, pero también estás a, a, apoyándolos de, de manera que ninguna otra agencia está estaba haciendo que hasta mi conocimiento tal vez haya algunas que, que lo hagan pero el simple hecho de que ofrezcan eh, cuidado médico el, o no cuidado médico pero el, um, la aseguranza médica eso es un punto enorme porque sabemos lo caro que es el, el uh, cuidado médico hoy en día y sabemos lo difícil que es tener acceso a eso especialmente si eres una persona indocumentada y el hecho de que eso Uh, no importa uh, para tu agencia, es, es algo sumamente importante y uh, felicidades y, y qué bueno que estás haciendo eso. Gracias, no, gracias a ti. Este, como le digo, yo, yo soy nacida en México, yo soy Guadalajara, este, so, he vivido de todo, ¿no? Lo he visto y lo viví en carne propia, ¿no? Porque yo soy nacida en México, gracias a Dios ya tengo las dos ciudadanías, pero yo, yo nací en México, o sea, tuve que pasar por lo que muchas de estas personas pasan, o sea, que yo me puedo poner en sus zapatos, ¿no? Por eso es que me gusta lo que yo hago y que cada vez queremos ser mejor, ¿no? Yo, de hecho, he rechazado ofertas de clientes que han querido trabajar con nosotros, pero los he rechazado por la fama que tienen, ¿no? De que ahí tratan mal a sus empleados, ahí no vayas, este... Porque lo que yo quiero es que la gente esté bien. Eso no nomás es el dinero de que, oh, nosotros nos vamos a beneficiar en eso, es cómo los están tratando. De hecho, mi oficina abrió apenas en mayo. Apenas en mayo, ni siquiera hemos hecho el grand opening. Y si ustedes van a nuestra página de internet, tenemos casi 200 reviews y son cinco estrellas. Wow. Um, porque es servicio al cliente. Eh, es lo primordial, ¿no? Que como le digo, se sientan a gusto, que cuando entren se sientan bienvenidos. Porque como dice, eh, me ha costado trabajo porque ya viene mucha gente con esa mentalidad de las agencias, no me van a tratar mal, no me van a ayudar, me van a conseguir trabajo de una semana o X cosa. Entonces hay mucha gente que no le gusta a veces trabajar por agencia y es como, mira, es que dame la oportunidad a mí, nosotros somos diferentes y por esto es que somos diferentes. Eh, pero pri principalmente es eso del seguro médico, o sea, eso, o sea, o sea, tienes derecho de ir al médico hasta tres veces sin pagar absolutamente nada. Después de eso, creo que es un copay de 15 dólares, pero tienes derecho hasta ir a Urgent Care. Eh, wow. Y ya no nomás tú, pero también toda tu familia. Entonces, eso es como... Quisiera hablarte un poco de eso, porque siento que, que eso, ese proceso, eh, el tener la, el, el acceso a la aseguranza, pues ha sido un reto por parte de la organización, ¿verdad? por parte de tu compañía. Eh, ¿Cuántos empleados tienen ustedes eh, en general? Uy, pues esta compañía, pues que se inició hace aproximadamente cinco años, yo con ellos apenas tengo un año, pero estoy bajo el mando del que era mi CEO, o sea que yo trabajé ya con él, con él casi nueve años. Entonces es, es el mismo mando, pero uh, nacionalmente estamos en 17 estados, eh, hay más de 200 oficinas, 
eh, yo en mi oficina actualmente tengo aproximadamente 200 y tantos, casi 300. Y eso ha sido de, de mayo para acá. Y eso multiplicándolo entre todas las, estamos hablando de más de, de 8 mil, 10 mil eh, eh, empleados en sí. la compañía. Oh, sí. Lo cual es, les abre a ustedes como compañía oportunidad de negociar con, con aseguranza médica. Uh -huh. Y eso es algo pues muy beneficioso, porque ustedes en lugar de usar ese dinero y... Um, quedarse con él, como quien dice en la compañía, uh -huh. lo están reinvirtiendo en sus empleados. Es una, eh, no sé, tal vez soy una persona loca, pero pienso que si eres una, un empresario, eres dueño de cualquier compañía, cualquier negocio, si inviertes en las personas que están haciendo el trabajo, van a hacer un mejor trabajo para ti, porque van a ver que, que hay un interés en su vida personal o en su vida eh, profesionista, y eso les va a ayudar a, a darse cuenta que vale la pena hacer un mejor trabajo. Ah, y, y siento que es como un ciclo positivo. Tú apoyas a tus empleados, tú les das la, las herramientas que necesitan para sobrevivir eh, y ellos te van a recompensar con un trabajo mejor hecho o, o simple y sencillamente con eh, reconocer el esfuerzo que estás haciendo como, como jefe dueño de trabajo. Exacto, no, sí. Y eso, eso ha sido algo que, que nos ha ayudado mucho. Eh, otra cosa que, que también nos hace diferentes es tenemos enfermeras disponibles las 24 horas del día, 7 días a la semana. En dado caso que trabaje, no sé, un turno de noche, un sábado, domingo y llega a tener un accidente en el trabajo, tenemos enfermeras disponibles que simplemente con, levanta el teléfono, marca y ellos le dicen paso por paso qué hacer. Porque a veces hay gente que le da miedo, ¿no? Se accidenta en el trabajo y le da miedo reportarlo porque voy a perder mi trabajo. No, no va a perder el trabajo. Eh, ya sea que necesite atención médica o no, nosotros necesitamos que lo reporte porque nos interesa, ¿no? Porque a veces las consecuencias vienen después, ¿no? A veces puede ser una caída y tú dices, ah, simplemente es una caída, pero después vienen las consecuencias. Entonces, nosotros le pedimos a la gente, es una de las cosas que también los educamos mucho cuando los contratamos, de que en dado caso de un accidente, ojalá que no toque madera, eh, repórtelo. No vaya a tener miedo de perder su trabajo, repórtelo. Aunque no necesita atención médica. Así que si el día de mañana vienen las consecuencias, ya lo reportó y se le puede dar um, tratamiento médico sin ningún costo porque fue en el trabajo. De hecho, yo puedo relacionar algo de eso porque yo cuando era joven trabajé para una tienda eh, pues eh, bastante grande en, eh, en cuando vivía en el estado de Hawái. Y un día iba caminando por las escaleras, iba bajando y me resbalé un poco y caí caí sobre mi tobillo y no pues no pensé nada me lastimó un poquito me dolió por el golpe pero dije estoy bien uh -huh. al día siguiente tenía el, el pie hinchado y, y tuve que ir al, 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 a mi trabajo y de reportarlo y se enojaron conmigo entonces entiendo ese miedo de decir híjole es que me lastimé el trabajo pero por ley tienen derecho a, a tener cuidado médico especialmente si te lastimas en el trabajo entonces me gusta mucho que estés a, hablando de eso porque eso es algo sumamente importante en este país hay protecciones para todas las personas que son trabajadores especialmente eh, si se lastiman en el trabajo y esos derechos nadie te los puede quitar y es contra la ley eh, que te corran si te lastimas en el trabajo. Así es que si te llegas a lastimar en el trabajo y tu jefe te dice, ¿sabes qué? Te vas de aquí, puedes demandarlo y meterle de demanda eh, legal y ganar tu caso, especialmente si son neg negligentes ellos contra uh -huh. ti. Sí. No, y, y eso es algo que nosotros sabemos, por eso les educamos, de que no tenga miedo. No, los accidentes pasan, por eso se llaman accidentes. No, los accidentes pasan y si llega a pasar, no le dé miedo, repórtelo porque quiero, queremos saber que está bien. No, eso es otra cosa que siento que nos hace diferentes porque en otras agencias se enojarían. 
¿no? Porque sí es un proceso largo, ¿no? Hacer papeleo, esto, esto, que lo otro, pero no importa. O sea, a nosotros, como, como usted lo acaba de decir, nos interesa que estén bien. Si usted está bien, yo voy a estar bien. Entonces, si se lastimó en el trabajo, déjenos saber para poder cuidar de usted, ¿no? Eh, so, eso también nos hace diferente. Eh, no sé, hay muchas cosas que nos hacen diferente. Les pagamos cada semana, ya sea con depósito directo o hay gente que por X motivo o su situación no pueden abrir cuentas de banco. Nosotros les damos una tarjeta eh, que es como una cuenta de banco. Anteriormente solamente era para que la compañía les deposite su dinero. Ahora la pueden usar literalmente como una tarjeta de débito que pueden usar el número de cuenta, el número de ruta para cualquier depósito. Porque a veces hay gente que va a mi oficina y me dice, Yuri, pero yo no tengo una cuenta, o sea, o, o X cosa, y es como no, ahora esta ya es una cuenta abierta para usted, este, so, quien sea le puede hacer depósitos. Eh, también ahorita estoy trabajando con una compañía que, por eso eh, el proceso de crecer, obviamente, es, es, vamos en modo crecimiento, ¿no? Eh, ahorita tengo aproximadamente 11, 11 clientes, 11 compañías, pero el meta es llegar a la cima, ¿no? Seguir agarrando más. He rechazado a, a clientes por el trato, eh, pero tengo una compañía que incluso ahorita por los días festivos les está pagando los días festivos. Y eso no lo ves mucho, ¿no? Porque dicen a veces, ah, oh, son de agencias, son temporales. No, nosotros somos diferentes. Cuando yo digo somos diferentes es porque lo, porque lo somos. Y a veces, nuevamente, la gente ya va con esa mentalidad. No les importa es lo mismo, viceversa. Y es como... No, o sea, tengo clientes que te van a, a pagar por no trabajar. Y nuevamente lo repito, no importa su situación, no importa si no habla inglés, mientras tenga ganas de trabajar, nosotros le ayudamos. Eh, bueno, una, una cosa que es interesante también es el tipo de trabajos que se ofrecen a través de este tipo de agencias. Eh, lo más común es trabajo laboral, ¿verdad? El sí. levantar, el ir a, a arreglar o construcción o cualquier tipo de trabajo así, trabajo manual. Pero me imagino que tu agencia no nada más se desempeña en ese tipo de trabajo. No, eh, nosotros no hacemos construcción, o construcción es algo que no hacemos. Este, La mayoría es en bodegas, ya sea empacando, distribuyendo, eh, producción. También hacemos de oficina, o sea que a veces si el cliente es grande y quiere y quiere contratar a gente internamente como recursos humanos, secretario, todo eso lo hacemos nosotros. Todo eso lo hacemos nosotros, hacemos lo que se viene llamando direct placement o direct hire, ¿no? que nosotros le, co le cobramos al cliente porque nosotros lo encontramos, pero ya va a trabajar para ustedes. Pero lo que yo he notado con nosotros Gente que contratamos y que después el cliente los quiere contratar, porque después de cierto tiempo el cliente los quiere contratar, la gente se quiere quedar con nosotros. Se quiere quedar con nosotros, ¿por qué? Porque cómo les tratamos primera. E incluso tengo, uh, tenemos un sistema que para sus cumpleaños les mandamos mensaje, ¿no? Corremos un reporte a ver quién va a cumplir años en el mes de noviembre, ¿no? Y es como mandar un mensajito, porque son esas cositas, ¿no? Si tú le muestras a la gente que le interesa... O sea, la gente siempre va a estar contenta. A mí va gente que me lleva comida, gente agradecida, pero porque saben que de corazón me interesa. O sea, lo, no sé, lo hago de corazón. Nuevamente, no sé si porque ya estuve en sus zapatos. E igual, mi mamá trabaja en una bodega. Mi mamá trabaja en una bodega. O sea, en este país ya tenemos 28 años. Mi mamá este, trabaja en una bodega donde empacan velas. ¿no? O sea, que yo sé lo que es que que alguien que quieres 
trabaje en una en una bodega, en una compañía, ¿no? Que obviamente por eso es que quiero asegurarme que los traten bien, porque mi mamá también es una trabajadora. De hecho, la cantidad de abuso que ha existido en este sí. tipo de, de empresas um, es enorme. Es por eso que hay tanto miedo de, de ir a trabajar a este tipo de lugares. Mm. Y también ha habido abuso por parte de, de agencias de empleo. Entonces, se entiende por qué las personas tienen esa, esa ideología de que, bueno, si voy a este lugar, de seguro va a ser así, y así es que prefiero no hacerlo. Um, y me gusta mucho que tanto tu compañía como cualquier compañía que, que estén haciendo un esfuerzo mayor por cambiar esa, esa, esa ideología, cambiar esa normalidad. Eh, yo a mí no me cabe en la cabeza cuál negocio va a ser exitoso si los empleadores, si los jefes de trabajo no están dispuestos a, a invertir en sus empleados. Estamos viendo, o sea, podríamos hacer una comparación como Amazon, ¿verdad? Amazon trata a, a sus empleados con la punta del pie y no los deja un, a hacer uniones. Uh, y, y si, en mi manera de verlo, esto es una, el hecho de que la gente esté buscando unirse a una unión, es una respuesta al maltrato. Entonces, si estás tratando a tus empleados de una buena manera, le estás dando protecciones que no tienen, tal vez ni siquiera llegues a necesitar esa unión en un, en, en un futuro. Eh, y, y si tú estás uh, tratando a tus empleados de una buena manera, va a ser mucho más fácil de que tu, de, de que tu negocio crezca, porque el, 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 como quien dice, el, el hablar... De las, de las compañías de persona a persona es la, la manera más eficaz de promover o de destruir compañías y la reputación de ellas. Sí, eh, tienes mucha razón. Eh, incluso, o sea, igual hay muchas agencias que, que van empezando, ¿no? Tienen a mucha gente trabajando, van empezando y es como quebran muchas reglas, ¿no? Por eso es que tienen a tanta gente trabajando ahí y a veces es lo que la gente no entiende. Eh, con nosotros el proceso de la aplicación se tarda un poquito pero hay dos motivos por el cual se tarda un poquito la aplicación. Uno, eh, porque tiene que ver un video de seguridad de 25 minutos para explicarle todo lo de la seguridad, ¿no? Eh, es un video que incluso está chistoso, ¿no? La compañía pagó a, este, a, a gente profesional para que hablara sobre la seguridad, de cómo levantar una caja, eh, de cómo es la importancia de dormir de pérdida siete, ocho horas para ir descansado, porque la mayoría de veces uno mismo ocasiona el accidente, ¿no? Porque o no estás descansado o viceversa. Entonces, eh, sí hay un video que tienes que ver, que son aproximadamente 25, 28 minutos por ahí, eh, que tienes que ver y después de ver ese video tienes que hacer un examen de 30 preguntas que es basado en lo que vistes en el video. Después hay otro video de 10 minutos que explica los beneficios médicos, ¿no? De cómo es que funcionan, eh, todo. Y ya después de ahí simplemente llenar la aplicación, lo que es. Porque sí me ha tocado gente que a veces me dice, oye, pero fui a tal agencia y pues no me pidieron nada. O el proceso fue bien rápido. Y ahí es donde yo les pongo el ejemplo, bueno... Ellos no te van a ofrecer lo que nosotros les estamos ofreciendo y el día de mañana, Dios no quiera, algo pase, ellos no te van a cuidar, ellos no se van a encargar. O sea, te la vas a vivir, como usted dijo, en demandas, en esto y que el otro, porque ellos no se van a encargar de ti, ellos se van a, que, a limpiar las manos. Nosotros no, nosotros es como todo, eh, lo hacemos bien al pie, al, al pie de, la, de la regla, ¿no? O sea, tú vas a, a, a aplicar, a mí me presentan los documentos que me tiene que prestar y se acabó. No, yo no soy este inmigración o lo que sea, usted me va a presentar lo que va a presentar y se acabó, ¿no? Y se le hace la entrevista y lo ponemos a trabajar. O sea, eh, 
es lo que hacemos. Sí, amiga, y, el, y lo más interesante de todo lo que nos estás contando, eh, han sido muchos años, es, es todo un proceso, ¿verdad? Uh -huh. eh, en todo ese proceso, pues, yo me imagino que has aprendido mucho y lo has aplicado hoy en día. Si yo te preguntara de, de tu posición actual y de lo que te gusta, que me pudieras mencionar lo que más te gusta, lo que has hecho y, y te ha dejado esa satisfacción, ¿me puedes mencionar algo de, de lo que más te gusta, de lo que estás haciendo ahorita? Uy, hay muchas cosas. Eh, principalmente lo que se siente cuando te vas a casa y sabes que le cambiaste la vida a una persona. Simplemente, aunque sea una persona que le puede dar el trabajo, es ese sentimiento, ¿no? Y aparte, el agradecimiento de la persona, ¿no? Eh, el poderme ir a casa y saber de que hoy, es, hoy en día está difícil agarrar trabajo, ¿no? Ah, tú lo mencionaste, ya sea por el idioma, por, por X motivo, ¿no? Y más esta temporada que está frío, que deja de trabajar mucha gente en construcción, en las yardas, todo eso, ¿no? O sea, es, es donde se, se pone ocupado y la gente está buscando trabajo. Entonces, lo más bonito es irme a casa sabiendo que pude cambiar la vida de personas, de que les pude ayudar a conseguir un trabajo. Y nuevamente que la gente, hay mucha gente que es súper agradecida. O sea, yo para comprar lonche casi, nos, casi siempre me llevan, que no lo tienen que hacer, pero la gente lo hace de agradecimiento y eso es un sentimiento como muy, muy bonito. Aparte, eh, me gusta dar segundas oportunidades, ¿no? Eh, yo estudié justicia criminal y nada que ver con justicia criminal, ¿no? O sea, staffing con justicia criminal, nada que ver. Entonces, me gusta trabajar mucho con eh, lo que le llaman las halfway houses, ¿no? Gente que viene saliendo también de, de la cárcel, de la prisión y que no pueden acomodarse a trabajar porque la gente no le quiere dar esa oportunidad, ¿no? Ya sea porque agarró un cargo, o sea, no, no, no cargos muy fuertes, pero es como todo el mundo merece una segunda oportunidad y nosotros les ayudamos también así. Entonces, de hecho, eh, tengo una chica que, que la conocí en una halfway house, eh, le di empleo, la mandé este, a uno de mis clientes, pues ahora ella es la... la la secretaria principal de esa compañía. Y esa persona es como está súper agradecida. Entonces, eso para mí es lo que se siente bonito, ¿no? Poderle haber cambiado la vida a, a, a la gente. O sea, no sé, es un sentimiento bonito, ¿no? Sí, es, es un, el, bueno, no sé, Jorge, pero creo que uno de los valores más grandes de los seres humanos es, es ayudar, ayudar a otras personas. Sí. Y, y qué, qué alegría escuchar eso de ti. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y la idea de que lo mejor que puedes hacer es aprovecharte de los demás es algo que completamente rechazo. Sí, Porque pues, nada ganas cuando estás aprovechándote de los demás. Eh, podrás aprovecharte y sacar tus ganancias y tal vez hacerte bien, pero todo el mundo sabe lo que eres, uh -huh. ¿verdad? Eh, vuelvo a la idea de, de, de Amazon. Sí, estará muy rico el tipo, besos y todo lo que tú quieras, pero... Na, a mí es una persona que yo no le tengo ni el mínimo respeto porque sabemos que la manera en que, que se sacó su dinero fue abusando y aprovechándose de las personas más vulnerables que pudo. Y así muchas de las personas más ricas y poderosas que existen hoy en día lo han hecho de esa manera. Y para mí no me importa. Es por eso que prefiero mil veces una persona que tal vez no tenga mucho dinero, que sea humilde o que lo que sea, pero que sean honestas, ¿verdad? Que sean personas que están dispuestas a, a ayudar al prójimo porque... Honestamente, todo lo que hemos creado en este mundo que vale la pena ha sido a través de colaboración entre nosotros mismos. Sí. Así es. 
Esta noche estamos platicando con Yuridia Gutiérrez. Ella es gerente de varias oficinas de agencias de empleo aquí en el estado de Utah. Ella está aquí con nosotros en los estudios. Gracias a Eddie Juárez por organizar la entrevista. Uh, Yuridia, antes de ir al corte, estamos hablando de cosas que son sumamente importantes. Um, mencionaste eh, pues el, el dar segundo, segunda oportunidad, una segunda oportunidad a personas, especialmente personas de, que, que han tenido Um, las, pues las casas el second chance houses o, o que han tenido un récord criminal, ¿verdad? Um, y siento que esto es parte de uno de los problemas, ¿verdad? De, de nuestra cultura. Estábamos mencionando la idea de aprovecharse de, de empleados y um, de sacarle lo más posible económicamente. Otro aspecto un poco negativo de nuestra cultura es el ver a personas que han eh, caído en la cárcel como automáticamente ya no valen la pena, no merecen tener ningún tipo de, de apoyo y pues cometieron un crimen, pues ni modo, nos olvidamos de ellos. Y la realidad es que cualquier persona, especialmente un país como Estados Unidos, puede caer en, en la cárcel por cosas que a veces ni siquiera van, ¿verdad? Por la cosa más pequeña puedes acabar en la cárcel. Y en mi manera de verlo, no siempre tienen la culpa o no siempre es algo que merece el, el mandarlos fuera de la sociedad. Pero eso es efectivamente lo que sucede. Eh, una vez que tienes un... Um, un cargo criminal en tu récord, es casi imposible encontrar un buen trabajo. Todos los lugares te van a rechazar simple y sencillamente porque contestaste eh, sí a la pregunta, has tenido un, un récord. Y muchos, muchos negocios dicen, no, yo a esa persona ni la consideraré. Entonces, eh, organizaciones como la tuya que están buscando eh, dar esa segunda oportunidad a personas que honestamente... Um, todo mundo merece tener una segunda oportunidad. Eh, es algo sumamente impactante y sumamente importante. Eh, y, y eso es parte de la creación, de, de crear una cultura en, en este negocio, que, en esta compañía donde trabajas tú. ¿Podrías hablar un poco de eso y cómo, cómo haces para crear esa comunidad y para crear eh, la cultura el, en donde los mismos empleados dicen, ¿sabes qué? Esto es lo como se debe ser porque vale la pena hacerlo de esta manera. Ah, pues mira, muy fácil, respetando a la gente, ¿no? Respetando a la gente, saber que, como dices tú, eh, hoy en día, quien sea puede agarrar un cargo, ¿no? O sea, por lo más mínimo, y puede que no sea tu culpa. Ah, y aún así sea tu culpa, eh, la forma que nosotros vemos a estas personas es, todo el mundo cometemos errores. Todo el mundo cometemos errores y, y nadie es perfecto. O sea, yo me puedo equivocar hoy y mañana quién sabe. Eh, como dices tú, a veces ni la culpa tienen, pero ahí tienen el cargo. Y simplemente por el hecho de que ahí tienen el encargo, a pesar de que ya sea que hicieron community service o hayan hecho lo que hayan hecho para bajar el cargo, ahí está. Y otros, uh, otros empleadores les cierran las puertas. Nosotros no. No, tal vez es... Um, la simpatía conmigo porque, nuevamente te repito, yo estudié justicia criminal, ¿no? Entonces, eh, yo, como te dije, nací en México, pero me crié en California, en Oakland, que, que está loquísimo, ¿no? Tengo tres hermanos eh, y un despapalle, ¿no? Eh, allá, quien no está tatuado, o sea, como que no, no entra. Entonces, e incluso cuando yo me vine para Utah, era un poco difícil para mí porque pues, yo tengo tatuajes. No, tengo tatuajes y a veces la gente simplemente por el hecho de tener tatuajes ya eres criminal. Sí, la cultura sí. conservadora aquí. Exacto, y es como, no, no soy criminal. Tengo, tengo tatuajes, pero no soy criminal. Entonces es como la gente ve a otras personas. Entonces eh, es, es el respeto. Eh, como te digo, eh, yo eh, para poderme graduar de la universidad tuve que hacer mis horas en Slate Canyon, 
Detention Center, que es una cárcel juvenil, porque yo quería trabajar con, con, con la gente eh, joven, ¿no? para que no cometieran los mismos errores que yo vi que cometieron mis hermanos. Quise ayudarlos a, de prevenir que llegaran a ese nivel, ¿no? Eh, pero caí en staffing y me gustó. Me gustó porque uh, puedes cambiar a, 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 a la gente a veces, no todo el tiempo, pero ahí fue donde aprendí de que todos se merecen una segunda oportunidad. No importa lo que hayas hecho, mereces una segunda oportunidad. Entonces yo incluso, yo he ido a las, a las halfway houses para ver si, si me dan la oportunidad de hablar con los directores y dejarles saber, hey, ellos están buscando trabajo porque ellos pueden salir ciertas horas al día a buscar trabajo y es como yo tengo trabajo. Mándomelos para acá, es como nosotros no los juzgamos. Entonces a veces es la gente más agradecida, ¿no? Los que están cubiertos en tatuajes, los que acaban de salir de hacer su tiempo porque tú estás creyendo en ellos, no los estás juzgando y, y tienen ganas de trabajar. Y a veces es la gente más trabajadora porque saben que no quien sea le va a dar esa segunda oportunidad. Y siento que a veces eh, el simple hecho de ofrecerle un trabajo a una persona en esa situación es lo que necesitan para que tengan ese cambio de su vida. Sí. Porque volvemos a lo mismo, desafortunadamente la cultura en este, en este mundo, en nuestra sociedad, es de decir, no, pues ya cometiste un crimen, ya perdiste todo derecho a tener una buena vida, ahora te aguantas. Y, y siento que eso no va, es por eso que las cárceles en Estados Unidos son pésimas, pero no nada más en Estados Unidos, en todo el mundo, todas las cárceles son de lo peor. ¿Por qué? Porque si cometiste un delito te mereces el peor trato de, que, que, que se pueda dar. No es cierto, eso no es verdad. Eh, especialmente cuando consideramos que en muchos países las cosas más ridículas son en contra de la ley y puedes acabar en, en cárcel por ellas, eh, ¿por qué una persona merece perder su humanidad? Y no, y a mí no me va eso. No. Eh, es lo mismo con nosotros, es como no, no, no se vale. Entonces es como nosotros le damos la bienvenida y, y nuevamente lo repito, eh, a veces la gente que no habla inglés son mis mejores trabajadores. La gente que, que ha tenido un récord y otros no le dan esa segunda oportunidad, mis mejores trabajadores. Entonces, nosotros no, no les discriminamos a nadie. Sí, y yo siento que gran parte de, de cuando un proyecto como, o, o un lugar funciona es en base también a tu equipo de trabajo. ¿Cómo está constituido tu equipo de trabajo? ¿Tienes gente latina? ¿Y cuáles son sus... Fun ¿Tienen funciones específicas? ¿Y tienen una misma filosofía? Platícanos un poquito de eso, amiga. Sí, este, de hecho, en la oficina, pues, yo soy la gerente, pero tengo um, a dos personas más que trabajan conmigo. Tengo lo que viene siendo, bien, viene siendo eh, mi reclutadora. Eh, ella, de hecho, es venezolana. O sea, que tenemos todas las culturas. Tenemos todo, ¿no? Habemos mexicanos, venezolanos, Guatemala, uh, Estados Unidos, habemos de todo. Este, o sea que, que cuando entra a la oficina siempre va a haber alguien que, que, que habla español. Pero, por ejemplo, eh, tengo a mi chica que ella es reclutadora, ella se encarga de hacerte la entrevista, eh, ver qué cliente más o menos te conviene. Después el segundo paso pasas con mi especialista de cliente, que es el que sabe todo de los clientes. Y a esta persona te deja saber, mira, basado a la experiencia que tienes, yo creo que este cliente te conviene, pero déjame tú saber qué, qué te parece. Y donde yo entro es, yo me encargo más de hacer lo que es todo, agarrar los clientes, asegurarme que, que se pague todo a tiempo, que los traten bien, o sea, me encargo de ahora sí todo lo de... La logística. 
Sí, sí. Este, pero es como mi equipo está entrenado de que como yo los trato, tratan a la gente. No, o sea, traten a la gente como quieren ser tratados. Nuevamente, en cuanto entra alguien... Eh, siempre se para uno de nosotros, ¿no? Que si un suponer eh, mi reclutadora está ocupada, se para el especialista de cliente. O si no, yo. Yo tengo mi oficina, pero siempre estoy en el piso, ¿no? De que quiero ver qué es lo que está pasando y quiero también ayudar, ¿no? Porque no nomás es de ellos, es como dices tú, es, es mi equipo. Mi equipo es quien me hace ser quien ahora soy. Sin mi equipo, yo no soy nada, ¿no? Entonces es igual, sin, sin la gente tampoco no somos nada. Entonces traten a la gente porque gracias a ellos tenemos trabajo. Gracias a ellos tenemos cheque. Entonces traten a la gente con respeto. Wow, me gusta mucho eso. Eh, entonces una de las, de las ideas que, que bueno me llegan a la cabeza es eh, el tipo de, de filosofía que llevas con tu empresa. Es algo que pienso que toda, todo tipo de negocio puede mejorar usando una ideología similar. ¿Han hecho colaboraciones con los departamentos de trabajo estatales? Sí, también. Eh, de hecho... Eh, Ahorita ya tenemos nuestra primera oficina en Midville. Eh, estamos conectados con Workforce Services también, eh, también para ayudar a la gente como a los veteranos, ¿no? Porque a veces es como ya no hay oportunidades para ellos. Y es como ah, nosotros sí las tenemos, ¿no? Hacemos ferias de trabajo. Eh, Depende, o sea, ahorita literalmente empezamos tan chiquitos y, y gracias a Dios vamos creciendo. Eh, ya estamos en lo que viene siendo el condado de Salt Lake City, estamos en el condado de Weaver County y estamos en el condado de Utah. Y el meta es abrir dos oficinas más, una en Ogden y una en Orem o en Provo. Wow. Este, yo de hecho vivo hasta Springville y yo vengo wow. todos los días a Midville. Wow, esa es una, una buena manejada. Sí, entonces cuando a veces le digo a la gente así es como, oye, pero es casi una hora, es que es que me encanta lo que yo hago, me encanta lo que hago, entonces vale la pena esa hora, ¿no? Wow. Porque, o sea, literalmente son dos horas, es una de venida y una de ida, y eso es sin tráfico. Con tráfico, uy. <risa> es mucho más. Es mucho más. Este, Entonces, a mí me encanta lo que hago, entonces cuando le digo así a la gente es como, pues mira, yo, yo manejo una hora, porque me gusta lo que hago, ¿no? Pero... Sí. Eh, bueno, quisiera hablar un poco acerca de la logística de, de manejar pues, a, a una docena de empleados, aparte de manejar a las, a las personas que están buscando a la agencia que les busquen trabajo, ¿verdad? Eh, y, y, y sé que pues, siempre hay personalidades que a veces um, no se van a llevar bien por cualquier cosa que... que por lo, por lo mejor que intente uno, va a haber fricción de alguna manera u otra. Eh, ¿Cuál ha sido uno de los ejemplos que te has eh, encontrado eh, en este tipo de cosas? ¿Y qué recomendación le puedes dar a, a cualquier otro jefe de empresa eh, en encontrar una buena resolución, si es posible? Mira, si hablas así como de mi oficina, es nosotros siempre en la mañana, yo a mi equipo le doy los primeros 30 minutos, les doy los primeros 30 minutos para que chequeen sus correos, a chequeen mensajes y después hacemos nuestro little huddle, ¿no? Nuestro convivio de 15 minutos. ¿Cuál es el meta de hoy, no? Es como siempre vengan con metas. Todos tenemos malos días, ¿no? Pero dejen los problemas en su casa y hay que empezar de cero. Eh, vamos a llevárnosla bien. Eh, no sé, yo digo que yo con, con, mis, con, con, con mi equipo siempre me he llevado bien porque nos tratamos igual. Es como aquí no hay títulos, es como aquí de que Yuri es la jefa, no, 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 yo no soy la jefa, somos un equipo, no, eh, no, no importa si tu título es el reclutador, especialista de cliente, gerente, no importa, 
todos somos iguales. Eh, so, la verdad, yo nunca he tenido un problema así en, en mi trabajo, ¿no? Siempre es hablar qué metas hay. Y cuando te, si te refieres a gente en el trabajo, es como educarlos. O sea, no, no pierdas su trabajo por gente que a veces tiene la, la, la mente pequeña y le quiere arruinar el día. No, o sea, no. O sea, vaya, haga su trabajo, váyase a su casa. Eh, Sí, bueno, y siento que eso es algo uh, muy interesante porque eh, es esa idea de, de tratar a todos los miembros del equipo de la misma manera, ¿verdad? Sí. Son, todos son iguales, todos tienen una meta común y todos tienen su propio papel que desempeñar en eso. Claro, me imagino que cuando hay cosas de, de, de problemas personales que afectan a, 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 al individuo, no vas a decir, no, no, no puedes, eh, está alguien muriéndose en tu casa, ni modo, te vas a aguantar, ¿verdad? Ah. O sea, eh, eh, es, es ese... Ese balance entre la humanidad y el profesionalismo que es necesario en, en todo tipo de empresas. Ah, no, si sí, mi equipo sabe que si hay un problema pueden, pueden venir y hablar conmigo, ¿no? Que si yo les digo, o sea, tomen sus breaks, tomen su lonche y a veces, a veces sí es, es este es tensionado, ¿no? A veces es como si se siente tensión, sálganse para afuera, respiren, no tómense 10 minutos, no, no importa. Que si una llamada de emergencia, a mí no me gusta estar en el celular mientras trabajo, eso es dar el ejemplo, ¿no? O sea, yo no lo hago, tú no lo hagas, ¿no? Eh, no de que, ah, yo, yo soy la gerente, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, si yo no lo hago, no lo hagan. Y si ven que yo estoy cometiendo un error, no soy perfecta, vengan y díganme, ¿no? Pero... Todos somos iguales. Eh, incluso ahora para eh, el Día de Acción de Gracias, ¿no? Eh, tuvimos el día libre, al día siguiente tuvimos que trabajar. Obviamente sé que los chicos quieren ir de shopping, esto, ese que otro estaba lento. ¿Saben qué, chicos? A ver sus cosas y vámonos, ¿no? A, vayan a disfrutar el recalentado sí. o váyanse de shopping, pero es hacer esas cositas, ¿no? Que igual, si mi equipo a veces tienen que hacer check-ins en la mañana, 5 o 6 de la mañana, ¿no? Pues es que ella hiciste, vete temprano. No, o sea, yo no, yo no quiero que trabajes hasta las 5 si te tuvieses que levantar a las 5 de la mañana. No, vete temprano, ¿no? Que si ocupas uh, hacer algo, ¿no? Porque regularmente las horas de oficina son de 8 a 5. A veces las cosas que tienes que hacer durante la semana es entre esas horas. Que si tienes algo pendiente, avísame con tiempo. Tómate tu lonche y tárdate lo que te vas a tardar, pero asegúrate de tus cosas. Simplemente comunicación. La comunicación sí, es todo. Sí, siento que lo más importante es que el trabajo se esté haciendo, sí. no el cumplir con el hora, con las horas exactamente. Exacto. Porque hay muchas compañías que yo he tenido la, la desfortuna de trabajar con ellas, que se enfocan más en, tienes estas horas y tienes que trabajar. Mm. Y si terminaste tu trabajo, pues ni modo, te aguantas por, y tienes que estar ahí por el resto de las horas. Uh, y busca el trabajo que puedas hacer, in, invéntate algo, porque te estamos pagando por las horas, no por el trabajo que estás haciendo. Y pienso que esa es una mentalidad muy tonta porque eso me dio el incentivo de trabajar más lentamente y no ser tan productivo porque yo necesito el pago y las horas entonces me voy a tardar más en hacer lo que podría hacer en una hora ahora me voy a tardar tres horas en hacerlo y siento que como empleador como jefe de trabajo yo pienso que esa es una idea estupidísima de, de conducir un trabajo si puedes hacer el mismo trabajo en menos tiempo pues te voy a pagar por el trabajo que hiciste, no por las horas que lo hiciste. Sí, no, y tienes razón, la cosa es motivar a tu equipo, motivarlos, ¿no? E incluso eh, es chistoso porque ahora que está esto de los partidos mundiales, yo no sé nada de, de deportes, nada, <risa> me dice eh, eh, mi, mi especialista de clientes, me dice, oye, Yuri, ¿puedo, ¿puedo escuchar el partido? Es como tú lo acabas de decir, mientras hagas tu trabajo, a mí no me importa, tú puedes estar escuchándolo, pero haz tu trabajo, termíname tu trabajo y a mí no me interesa si lo estás escuchando o no, 
pero hace el trabajo, ¿no? Pero eh, sobre todo es motivar al equipo. Como yo he aprendido a conocer a mi equipo, cuando voy a trabajar con alguien me gusta darles el examen de personalidad para yo saber con quién estoy trabajando. Porque a veces hay gente que necesita escuchar que están haciendo un buen trabajo todos los días, ¿no? Hay gente que no necesita escucharlo. Por ejemplo, yo... Si yo estoy haciendo bien mi trabajo, yo quiero que mi jefe me deje en paz. No necesito escuchar, oh, estás haciendo bien. No, a mí déjame en paz. Entre más en paz me dejes, yo sé que estoy haciendo <risa> mi trabajo, ¿no? Pero he conocido, por ejemplo, a gente, como por ejemplo en mi equipo, tengo una persona que, esa persona tiene que escuchar todo el tiempo que está haciendo bien. Y yo empecé a conocer a esa persona, ¿no? Porque me llama un día y me dice, oye, Yuri, ¿estás enojada conmigo? ¿Hice algo mal? Y yo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hiciste mal? No, no, no estoy enojada. ¿Por qué? Es que hoy no me dijiste que hice buen trabajo. Yo, ah, ok. Entonces hay gente así. Entonces es como aprendes a conocer a tu equipo. Que yo sé que, ah, bueno, Eri hizo esto. ¿Sabes qué, Eri? Qué buen trabajo. Es todo el tiempo estarles recordando. No, qué buen trabajo. Y, y es simplemente motivar a tu equipo. Uh -huh. Motivar a tu equipo. Creo que es lo que a mí me ha ayudado a llevarme bien con mi equipo y... A, a estar bien. Y bueno, y me gusta mucho todo este, esta filosofía que llevas y la idea en que se están desempeñando. Siento que es algo sumamente importante porque eh, la realidad es que todo negocio está, que existe para ganar dinero. Ese es el, el fin mayor porque muchas personas ni siquiera int intentarían abrir un negocio sin, sin la, el, 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 la idea de la ganancia. Pero en mi manera de verlo, si, si estás dispuesto a ganar dinero a toda costa, estás perdiendo el factor más importante, que es las personas, la gente. Los humanos somos quienes hacemos, le damos valor al trabajo, le damos, hacemos que ese dinero se gane en primer lugar. Entonces, si no tratas a esas personas bien, si no tratas a tus empleados bien, no, no les haces saber y no los recompensas bien, tu, tu, tu ganancia de dinero no va ¿Verdad? Si te ganaste el dinero aprovechándote de personas o abusando de personas, lo siento mucho, pero no te ganaste ese dinero, te lo robaste. Pero si tú ganaste el dinero eh, y estás dando oportunidades a personas de otra manera que, que, que de otra manera no lo tendrían y estás uh, ayudando a, a mejorar eh, la condición de vida de, de la comunidad, te estás ganando el dinero porque estás eh, contribuyendo. Tal vez no te vas a hacer rico tan rápido como otros, pero es, es mucho más seguro que tengas éxito. Eso es, eso es mi experiencia personalmente. Sí, sí, tienes, tienes razón. O sea, por, por eso te digo, es el trato que le das a la gente e igual eh, la fama que te creas, ¿no? Porque también le das trabajo a una persona y esa persona te va a recomendar. Le va a decir a la gente, mira, ve ahí, ahí te tratan bien, ¿no? Entonces, eso nuevamente es lo que a nosotros, y digo nosotros por, por mi equipo, nos ha ayudado mucho, ¿no? Porque nuevamente, si vas a, a, en línea, tú vas a ver todos los comentarios positivos que hay de mi equipo, ¿no? Porque es la mayoría del tiempo, es mi equipo quien él tiene la relación con la gente. Sí, precis y precisamente eh, hablando de las recomendaciones, ¿verdad? Eh, en esta temporada, específicamente mucha gente que trabaja en las yardas, en, en la jardinería o en el exterior, eh, pues eh, tienen que, 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 no pierdan su empleo, pero ya no hay trabajo. Eh, la gente que nos está escuchando ahora, si tuvieras algo que decirles, eh, que está desempleada, ¿qué es lo que les dirías? Pues que nos vaya a ver mañana, ¿Sí? <ríe> que nos sí. vayan a ver, este, porque hay trabajo, hay, hay trabajo y créeme, hay, eh, o sea, ya los 10 años que ya tengo casi en, en staffing, a, a veces vienen, como dices tú, se termina el trabajo de construcción, las yardas, y me dicen, hey Yuri, ser honesto, ¿no? Eh, yo solamente necesito trabajo por 3, 4 meses porque se levanta el trabajo y me voy. 
está bien, a mí tú trabaja me bien esos tres, cuatro meses y para la temporada que viene, te vienes a aquí y aquí tienes tu trabajo, ¿no? A mí sácame el trabajo, así sea por tres, cuatro meses y aquí tienes las puertas abiertas. Wow. Bueno, eh, se nos está terminando el tiempo. ¿Hay algo que quisieras compartir con nuestro radio? Escucha, Eddie, antes de despedirnos. No, pues ya, eh, ya escucharon a todos los que nos, nos, nos escuchan. Si tienen alguien que, que en este momento no, no encuentra trabajo o necesita un trabajo, pues comuníquense con, con mi amiga Yuri. Acá vamos a dejar en el programa todos sus todos los links para que puedan puedan contactarse con ella. Y amiga, muchas gracias eh, por venir esta noche. También aquí está acompañándome mi amigo Jaco y Jorge, pues obviamente, ¿no? O otro programa bueno. Muchas Yo gracias. Que sí. ah, Yuridia, ah, algo que quisieras compartir con nuestro, nuestro radio escucha antes de despedirnos. Eh, pues simplemente que nos vayan a ver, que, que uno entiende su situación y que estamos para ayudarles. Este, como dice Eri, aquí te vamos a dejar toda la información para la gente que quiera ah, llamarnos, aplicar todo, vaya. Eh, y pues simplemente darte las gracias a ti por tenerme aquí, a Eri, que gracias a Eri estoy aquí también, y a Yaco, que vino aquí para ah, este, apoyarme para echar emocionalmente, <risa> echarme porras. Este, eso no, bien agradecida con los tres. So, muchas, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Yuridia Gutiérrez. Ella es gerente de varias Um, agencias de trabajo, varias oficinas de agencias de trabajo en Salt Lake City. Eddie Juárez, muchísimas gracias. Estaremos platicando pronto. Gracias.